0: Sevgili kardeşlerim, shalom le kulam. Bu hafta noah peraşasındayız. Fakat ben biraz gecikmeyle seyahatte olduğum için bir takım yoğun programlar dolayısıyla ancak size bereşiti hazırlayabildim. Fakat muhteşem bir bereşit. Gerçekten e, Rav Şaptay Slav Titski sağ olsun yine bir sanat eseri uygulamış. E, kısa bir deraşa e, fakat çok yoğun. Ve anlaşılması hiç kolay değil. Kolay gibi görünüyor fakat hiç kolay değil. Umarım Akadosh Baruhu ağzıma güzel sözcükler ve doğru sözcükleri koyar ve size bunu aktarabilirim. Gelin hemen başlayalım. İsmini şöyle koymuş Rav. Rav. Eh a et az zugiyot <gülüyor> şeli lemme ve lama bihlal ithatanti. Diyor ki çiftler arasındaki ilişkiyi nasıl mutlu bir hale dönüştürebilirim ve gerçekten niye evlendim ki diye soruyor. Birkaç sene evvel Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sempozyum yapılmış ve Habat şaliyahlarından bir rav getirmişler. Ve Hristiyan bir papaz getirdiler ve Dalai Lama'nın büyük bilgilerinden birini de getirdiler. Ve hepsi de konuşup sohbet ettiler ve birçok soru soruldu. Yahudi bir kadın kalktı dedi ki Rab'a bir soru sormak istiyorum dedi. Dalai Lama'nın konferanslarını dinledim ve kitaplarını okudum. Ve fevkalade bir adam olduğunu sanıyorum ve izlediği yol diyor dünyaya büyük bir ışık ekleyecek. Çok, çok onu değerlendiriyorum ve saygı duyuyorum. Niçin diyor benim özellikle Yahudi dinini takip etmem gerekiyor? Acaba diyor, Rab'a soruyor bunu, acaba sizin dalaylamaya ters düşen bir şeyiniz var mı? Onun doğru düzgün olmadığını biliyor musunuz? Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? diye sorar Rab'a. Habad Rav'ı bu zor soru karşısında durup düşünür ve ne yapacağını bilemez başta. Has ve şalom, negatif negatif bir şeyler söyleyebilir mi? Gerçekten negatif hiçbir düşüncesi yok adama karşı. Ve birden düşünürken Akadoş Baruch ona müthiş bir fikir atıyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki, Bizde diyor Yahudilikte karşısındaki adamı en iyi tanıyan kişi eşidir. Ve tavsiyem şudur ki gelin bu soruyu hani iyi midir değil midir nasıl bir adamdır sorusunu Dalaylamanın eşine soralım. Bakalım onun hakkında onu ne diyecek. <gülüyor> Moderatör bunu duyunca gülüyor. Diyor ki ya diyor Rabi Dalaylamanın eşi olmadığını bilmiyor musunuz? Rab der ki ha der şimdi anlıyorum. Hayvanlarla birlikte çok kolay yaşayabilen insanlar vardır. Kedilerle, köpeklerle, bitkileri de çok seven insanlar vardır. Çünkü bunların ikisi de size eleştiri getirmezler ve onlarla geçinmek hiç zor değildir. Yahudilik sorar, adam ne zaman gelişir, büyür ve yeşerir, filizlenir? Başka birisiyle yaşayıp birleşmesi gerektiği zaman. Öylesine biri değil. Özellikle iki ayrı dünya olan bir erkek ve bir kadın olduğu zaman. Yahudilik der ki eğer bir Kohen, Kohen Gadol olmak isterse ne yapması gerekir? Kim Kohen Gadol olabilir? Sadece bir eşi olan, evli olan kimse. Mükemmellik budur. Bugün Torayı tabii geçen hafta konuşuyoruz bunu. Baştan öğrenmeye başlıyoruz. Bakalım Tora bize hemen Sefer Bereshit'ten itibaren ne anlatmaya başlıyor? Bakalım. Biliyoruz ki İsrail halkını saymaya başladıkları zaman onları ailelerine göre saydılar. Kaç tane aile olduğunu saydılar. Ve sonra toplamlarını aldılar. İsrail halkının en büyük temellerinden biri olan ve İsrail halkını ayakta tutan şeylerden en önemlisi aile meselesidir. Mişbaha. Gelin bugün nasıl bir aile kurabiliriz bunu görelim. Ailenin her bir ferdiyle nasıl derin bir ilişki oluşturabiliriz. Tüm aile kendini evde mutlu, sevinç dolu, hayatında anlamlı bir şekilde nasıl hissedebilir bakalım. İngilizce'de birbirine hem benzeyen hem de hiç benzemeyen iki tane kelime vardır. Home diye bir kelime vardır bilirsiniz bir de house kelimesi vardır. İkisi de ev anlamına gelir fakat aralarında muazzam bir fark vardır. Evi olmayan kişilere homeless adı verilir. Hani bazı insanların evleri vardır fakat o evler maddiyatla doldur. Ruhani evleri yoktur. Evleri eksiktir. Laşon akademide mübarek lisanda sadece bir kelime vardır. O da bayittir. Enteresandır Rebbe Milubavich dünyanın her yerinde kurmuş, kurmuş olduğu enstitülerin ismini Bet Habat olarak kurmuştur. Onların ismi Bet Keneset, Bet olarak değildir. Bet Habat. Çünkü buraya geldiğinde insanın kendisini evindeymiş gibi hissetmesi gerekir. Her birimizin mutlu bir keli- mutlu bir aile kurabilmesinin anahtarı acaba nedir? Herkesin kendi yerini bulması ve aileye bağlı olması için, özellikle de bugünkü de bir de kardeşlerim çünkü maalesef ailelerin nasıl parçalanıp ayrılıklarına tanık oluyoruz. Peki Yahudi ailesinin sırrı ve gücü nedir? Gelin toranın Bereşit kitabının başında ne söylediğine bir bakalım. Şöyle diyor Perasha: Aşem bara etadan betzalmo, betzelim elokim bara oto. Zahar une bara otam diyor Otam onları. Tanrı adamı kendi görüntüsünde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Aşam onları başlangıçta onları dikkat edin Otam diyor, erkek ve dişi olarak yarattı. Sonra Vayvarkhotam Elokim, Vayo Erlayhim Elokim, Pruurvu, Umil et Aret, Kifşa ve bitgat Bigatayan. Tanrı onları mübarek kıldı. Akadosh Baruhu onlara verimli olun ve çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu ele geçirin. Tanrı dedi ki: Yeryüzünü ele geçirin, oraya kutsiyet getirin ve dünyaya ışık getirin. Dünyaya canlılık ve hayatiyet sokun. Belli bir süre sonra da görüyoruz ki, Bayomara Shemelokim Lotov Ehiyot Adam Levado, eslo Ezer Kenekdo. Sonra diyor ki: "Akadosh beruhu, adamın yalnız olması iyi değil." Ona kendine uygun bir yardımcı yapalım. Sadece bu cümle hakkında aslında saatlerce konuşulabilir ama şu anda basit geçiyoruz. Kendine uygun. Kenegdo aslında ona ters demek. Ona tezat demek. Onu da göreceğiz birazdan. Bunun üzerine herkesin bildiği gibi Akadoşvaruhu adamdan Tsela aldı. Kaburga kemiğini aldı ve bu kemikten kadını yarattı. Ne demek kaburga kemiği? Basit açıklaması herkesin bildiği gibi Tsela. Aslında Tsela Yan demek. Vücudun yanı. Yani gerçekte adamın kaburga kemikleri değil, adamın yan tarafıydı. Midraş der ki, erkek ve kadın sırtlarından yapışıktılar. İlk yaratıldıklarında. Akadoş Baruhu onlara ikiye ayırdı, erkek ve kadın yaptı. Bunun hemen ertesinde ne diyor? Alken ya zov iş et aviv ve etimo ve davat be ve hayu le basar ehad. Bu sebeple bir erkek babasını ve annesini bırakıp eşiyle birleşmelidir ve tek vücut haline gelmelidirler. Şimdi bu cümleleri hepimiz okuduğumuzda kafamıza birçok soru geliyor. Birinci soru Tanrı'nın erkeğin tek başına kalması iyi değil demesidir. Niçin iyi olmasın? Adam yalnız kalır, yanında başka insanlar olur, onlarla bir şekilde yaşar. Niçin eşinin olmaması iyi değil? Daha da fazlası. Niçin yalnız yazıyor levado? Yalnız değil ki. Şimdi dedik Tanrı onları erkek bir dişi olarak yarattı. Özel olarak bara otam kelimesini vurguluyor. Dolayısıyla onlar başlangıçtan itibaren iki kişilerdi, çifttiler, zuk. Tanrı her adama eşi olmak üzere bir kadın yaratmak istiyorsa niçin başka hayvanlara yaptığı gibi yapmıyor? Tanrı tüm hayvanları yarattığı zaman lemineu diye yazar. Ne demek lemineu? Yani Tanrı yaratılmış olan hayvanların erkek ve dişi olarak yaratılmalarını başladı. Bir hayvanın hem erkeği hem dişisi vardı baştan itibaren. Peki niçin burada Tanrı erkek ve kadını birleşmiş olarak yarattı? Daha önce söylediğimiz gibi sırtlarından yapışıktılar ve daha sonra onları ayırdı. Peki niçin diğer canlı hayvanlara yaptığı gibi dişi ve erkeği ayrı ayrı ve aynı anda yaratmadı? Bir soru daha alken yazuv ishet aviv etimo ve davak bistu ve hayu lebasar bu sebeple diyor bir erkek babasını ve annesini bırakıp tabi geliştikten sonra 18'inden sonra eşiyle birleşmelidir ve tek vücut haline gelmelidirler niçin tanrı böyle söylüyor adam Havva ile evlenmek zorunda olduğu için niçin bizim de evlenmemiz gerekiyor nedir bunun sebebi gelin biraz bu pencereyi açalım ve ailedeki muhteşem sırrı görelim Hepimiz Mishlanın ne söylediğini biliriz. Da malemala mimka. Başım tov der ki, bilesin ki sana olan her şey yukarıdan gelir. Yaptığın her eylem yukarıdan gelir. Bu dünyada her şey yüksek dünyalarda olanların gelişmesi sonucu evrimleşir, gerçekleşir. Biliyoruz ki Yom Akipurim günü. Duaların en yüksek seviyesinde olduğu neyranın sonunda hepimiz şema İsrail aşşem ve ehad diye haykırıyoruz. Yahudiliğin temellerinden biri Akadoş Baruhu'nun mükemmel bir birlik olmasıdır. Ehad ayrılmış halde değildir. Tek bir bütünlüktür. Peki burada soru geliyor. Bizim bütün varlığımız farklı ve çeşitli şeylerden oluşmaktadır. Çeşitlilik, farklılık yaratılışın esasında özünde vardır. Gımara der ki aynı olan iki tane yağmur damlası bile yoktur. Aynı olan iki tane kar tanesi de yoktur. Milyarlarca adet kar taneciği vardır ve hepsi birbirinden farklıdır. Bunu ben Sarıkamış'ta izlemiştim. Sarıkamış'ta e, yukarı doğru telesiyejle çıkarken karlar yağmaya başladı. Oranın karları da çok özeldir gerçekten. Montumun üzerine karlar dökülüyordu. İnanın ki gerçekten ben bunu gördüm. Her bir kar tanesi çok farklıydı ve muhteşemdi. Birbirine benzeyen iki insan yoktur. İkizler de birbirine benzemez. Yüzlerce milyon değişik hayvan ve bitki çeşidi vardır. Ve her insanda milyarlarca adet hücre vardır. Ve her adam vücut ve ruhtan oluşmaktadır. Tüm dünya değişikliklerden oluşmaktadır. Bütün dünya iki şeyin birbirine benzememesi üzerine kurulmuştur. Değişik fikirler, duygular, kültürler, ülkeler tamamen hepsi birbirinden farklı. Ve burada akla gelen büyük soru şu. Eğer Tanrı birse, niçin birçok şey çokluğu yarattı? Eğer Tanrı mükemmel bir birliktelikse, niçin bu kadar farklı değişik birçok şey yarattı? Ve burada Hasidut Fefkalade bir şey izah ediyor. Derin ve gerçek birlik, sınırları olmayan birlik, tam olarak detayların, değişik şeylerin, aralarında hiçbir ortak kimlik olmayan şeylerin arasına birliği sokabildiğim zamandır. Yani farklı şeylerin arasına onları birleştirebilmektir. Ve işte o zaman Tanrı'nın birliği gelir. Ve özünde benliğinde değişik olan şeyleri birleştirebilir. Ve eğer değişik olanla birlik oluşturursam, değişik olanla birlik oluşturursam, işte bu gerçek birlik olur. Yani değişik olanı alıp birliğe geri döndürebildiğimiz anda. Bu yaratılışta her bir detaya, ve kişiye değişik görevler değişik yerler verilmesi sayesinde yani herkese yerini ve gövemesi sayesinde ve herkes birbirini tamamlayıp bütünlediğinde işte o zaman gerçek birliktelik meydana gelir kardeşlerim bunlar kolay cümleler değil o yüzden bunu yazdım PDF'de var lütfen hani anlayabiliyorsanız süper anlayamıyorsanız ne olur geri dönüp bir daha okuyun bir daha dinleyin çok çok derin mesajlar var ben bunu ee, belki de hani benim akıl seviyem belli bir şeyde olduğu için inanın ki 2 3 kere okudum, yazdım, çizdim ve sonra şimdi size anlatırken bile başka türlü anlıyorum. Diyor ki Rav örnek olarak güzel bir melodi alalım. Bunu güzel çalabilen bir de orkestra grubu alalım. Güzel bir resim alalım. Pezgalade bir resim. <gülüyor> Diyor ki bir melodi veya harika bir müzik dinlediğim zaman ve bu melodi çok güzel dediğim zaman bu müziğin güzelliği nereden kaynaklanıyor? Nedir gizli olan bunun içinde? Biliyoruz ki 7 tane notamız var. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hiçbir nokta, hiçbir nota bir diğerine benzemez. Ve mesela iki notayı aldınız. Si ve Do notalarını birlikte dinlediğim zaman cık, duyduğum şey bende bir kafa karışıklığı ve rahatsızlığa sebep oluyor. Değişik müzik aletleriyle de aynı şey söz konusu. Hani bir tane keman, trompet ve piyanoyu alalım hepsi değişik bir şey alsın, çalsın. Eğer aralarında armoni yoksa kulağa çok kötü gelir. Hatırlıyorum diyor Rav, iki çocuğumuz vardı. Biri trompet, biri keman çalmayı öğreniyorlardı ama anne hemen kuralı koydu. 6-7 arası trompet, 7-8 arası keman. Birlikte çalmaları mümkün değildi. Gene şimdi fevkalade bir şey görelim. Orkestrayı duyduğumuz zaman birbirinden farklı müzik aletleri ve birçok alet olabilir. Değişik müzik aletleri vardır da biliyorsunuz. Ve kulağa çok güzel, yani birlikte çıkardıkları müzik kulağa çok güzel ve hoş gelebilir. Sadece bu kadar da değil, bazen müthiş derecede heyecanlanırız ve gözlerimiz yaşarır. Müthiş duygu ve sevinç gözyaşları. Bazen müzik bizde spontane bir dans etme isteği yaratır. Uyanırız. Ne oluyor? Peki, müziği duyduğumda her aleti kendi içinde duyuyor muyum? Böyle bir müzik kulağımız hepimizde yok. Do'nun ve R'nin ne kadar olduğunu, si'nin nasıl olduğunu duyuyor muyum? Hayır. Detayları da duymuyorum. Notaların, aletlerin ve sesin üzerinde bir şey duyuyorum. O aletlerden çıkan o fevkalade melodiyi duyuyorum. O güzel melodide o detaylardan ayrılıp kendimi nasıl da serbest bırakabiliyorum. Ve bu değişik aletlerden çıkan ve bu değişik aletlerden çıkan yaratılan tamamen yeni bir melodiyi duyabiliyorum. Seslerin ve notaların üstünde bir şeyler duyabiliyorum. Tanımlamanın bile çok zor olacağı ruhani bir şey duyuyorum. Birçok kez şu soruyu sorarız. Ne vardı burada bu kadar güzel olan ve seni bu kadar heyecanlandıran ne vardı bu duyduğum müzikte? Bilmiyorum. Niye bu kadar heyecanlandığımı izah edemiyorum. Görüyoruz ki bu melodinin o kadar müthiş bir gücü var ki. Aynı yerde olan ve aynı melodiyi duyan birçok değişik insan birdenbire heyecanlanıyorlar. Kimisi sevinç duyuyor, ise mutluluk gözyaşları. Birçok kez müzikten anlayan ve müzik duyguları olan bazı insanların nefeslerinin kesildiğini duyuyoruz. Onlar artık bu dünyada bulunmuyorlar. Melodi onların ruhlarının içine etki ediyordur. Kabala kitaplarında yazar, göklerdeki melodi dünyası teşuva dünyasının yanında durmaktadır. Melodi kişiyi uyandırabilir. Onun içindeki bazı şeyleri alevlendirebilir. Le adlik. Betamiktaş'ta leviler ne yaparlardı kardeşlerim? Tora öğrenmezlerdi. Ne yaparlardı biliyor musunuz? Müzikle uğraşırlardı. Betamiktaş'taki bütün yapılan çalışma bizim neşamamızı yakınlaştırmak. leit Karev yakınlaştırmak içindi. Bizim içselliğimizi alevlendirmekti. Le adlik etap Li o arada bir İbrancı lafları söylüyorum çünkü Türkçesi çok etki etmiyor Le adlik etap Liut şeyler o demekle içselliğimizi alevlendirmek aynı şey değil. Ve bütün bunlar özellikle müzik ve melodi sayesinde oluyordu. Bizim anlattığımız Örneğin, örneğin hikay- e, bu örneğin bizim anlattığımız örneğin ve hikayenin esas vermiş olduğu ahlaki derste tam olarak buydu. Ne demek istiyorum? Akadosh Baruhu'nun yaratmış olduğu herkes, her bir yaratılış, Tanrı'nın dünyasındaki, Tanrı'nın dünyadaki birer yansımasıdır. İştakfut, Helek elokami mamaş. Yani Tanrı'nın bir parçası. Aile kurduğumuz zaman, fakat birleşmiş bir aile kurduğumuz vakit, dünyadaki var olan birliği ve kardeşliği açığa çıkarıyoruz. Aslında hepimizin kökü Tanrı'nın tekliğidir. Sen bu tekliğe, birliğe bağlı olduğun için Sende bu birleşebilme gücü vardır ve böylece Akadosh Baruhu'nun sonsuzluğunu açığa çıkarabiliyorum. Tanrı teklikle tanımlanamaz, birlikle tanımlanamaz. Çünkü eğer Tanrı sadece tektir ve birliktir dersem o halde onun eksikliği var demektir. Çoğunluk özelliği ve başka birçok detayı yoktur. Peki ne zaman ben Tanrı'nın sonsuzluğunu açığa çıkarabiliyorum? Legalot çoğulmanın, çoğalmanın ve birliğin tekliğin üstüne çıktığımda, bir daha söylüyorum, ne zaman Tanrı'nın sonsuzluğunu açığa çıkarabiliyorum, çoğalmanın ve birliğin ve tekliğin bütün bu tek tek olan kavramların üzerine çıktığımda, hani nasıl ki demin demiştik, o melodi, o bir sürü değişik müzik aletinin üstünde bir şey duyabiliyorsam, Tanrı'nın da birliğinin, çoğalmanın bütün bu, Detayların üzerine çıkıp hepsini bir üstten gördüğünde işte o zaman sonsuzluk açığa çıkıyor. Özellikle birbirine zıt düşen farklı şeylerin birleştiği zaman. Erkek ve kadın tek vücut olacakları zaman işte o zaman Tanrı'nın tekliğini açığa çıkarmış oluyorum. Çokluğun, tekliğin, birliğin, değişikliğin üstünde olan ve birlikte değişikliği birleştirebilen. İşte tam bu noktada Torat Ahis- Ahasidut gelip çok derin bir noktaya parmak istiyor. Diyor ki, birbirinden tamamen farklı bir çift, erkek ve kadın, başka kültürlerden, başka ailelerden gelen, öz ve esasları ayrı olan, nasıl olur da birleşebilirler Ribona şalınan, Buna ne sebep olur? Onlar göksel isteğin, yani Ratsona Elyon'un birlik konusundaki isteğini hissetmiyorlar. Eğer biz Tanrı'nın kendi birliğini açığa çıkarmasını istediğini, Hissedebilseydik, evet, bu bizim birleşmemizi sağlayabilirdi. Ama bizim böyle bir duygumuz yok. Bunu anlayamıyoruz. Bunu ancak çok büyük sadıklar hissedebiliyorlar. Hasidut da fevkalade bir şey izah ediyor. Bu nokta çok çok önemli kardeşlerim. Bu birliği yaratabilmek için, akadosh Baruhu iki tarafın birbirini arzulamasını sağlayabilmek için erkek ve kadına hisler duygular yerleştirir. Bu duygular, onların birliği aramalarına sebep olur. Ve birliği bu dünyaya indirmelerine sebep olur. Burada gerçekten müthiş bir fikir var. Birçok kişi şöyle düşünür. Bir aile kurmanın ve evlenmenin amacı nedir? Bizim arzularımız ve hislerimiz, birbirimize olan isteklerimiz, çekim gücümüz, karşındaki insana olan çekim gücü sebebiyle. Ve Tanrı korusun o çekim gücü ve arzular maalesef başka yerlerde olduğu zaman veya başka kişilere karşı olursa bu sefer bu taraftaki ilk ilişki duruyor maalesef. Fakat gerçek şudur. Burada çok daha yüksek seviyeli bir şey söz konusudur. Aramızdaki birlik ve birleşme yaratılışın amacıdır. Tanrı'nın bu dünyadaki birliğini açığa çıkarmak, dünyayı daha saf ve mübarek bir hale getirmek. Bütün bu arzular ve çekim gücü bu olayın gerçekleşmesi ve faaliyete geçmesi için yaratılmıştır. Fakat amaç bu değildir. Yani beraber olmak değil. Bende bu aile kurma challenge'ı, isteği, meydan okuması olduğu andan itibaren... Detayların arasını birleştiren o üçüncü nokta olduğu zaman işte bunun sonucunda o içsel birlik sağlanır. Ari Akadoş der ki, Adam-Arişon'un içinde tüm neşamalar dahildi. Neşama Lalit ismi verilmişti. Erkeklerin tüm ruhları Adam-Arişon'un içindeydi, kadınların da tüm ruhları Hava annemizin ruhu içine dahildi. Adam-Arişon Hava ile evlenip birleştiği andan itibaren sanki dünyadaki tüm evliliklerin oluşması gibi olmuştu. Aynı şekilde bu dünyada olan her bir düğün binlerce yıl evvel adam ile Havva'ya olmuş olan bu olayın, yani bu evliliğin, bu dünyada yansıması ve açığa çıkması demek oluyor. Sanki bizim ikinci evliliğimizdir diyebiliriz. Sanki ikinci defa evleniyoruz gibi olmaktadır. Yani bu dünyada oluşan bütün çiftler daha önce adam ile Havva'nın birleşmesinde evlenmişler ve şimdi tekrar evlenmektedirler. Dolayısıyla gelin enteresan bir şeye göz atalım. Hepimiz hatırlarız ki düğünde Şeba Berahot yaparız. Bizim düğünümüzde Adam Arişon'un düğünü bizim düğünümüzle Adam Arişon'un düğünü arasında bilgi var mı? de yok. Biz burada evleniyoruz. O ta binlerce yıl evlen evlendi. Gelin bakalım. Birçok Berahot, birçok yaptığımız Berahot'ta Adam Arişon hakkında bahsediliyor. Berah'anın bir tanesi şu. Baruhata Shemelokenu Melakha Ulam, Yotser Adam. Yani Tanrı Adam Arişon'u yarattı. Bir Berah'amız daha var. Aşer yatsara adam betsalmo betselem dmutavnito ve itkin lo mimeno binyan adat. Balohta İnsanı kendi görüntüsünde ve kendi benzerliğinin görüntüsünde oluşturup ona kendinden ebedi bir yapı oluşturan ki burada şeyi bahsediyor. Tanrının Havva'yı adamın kabul kemiğinden yaratılmış olduğunu bahsediyor. Evrenin kralı sen, tanrımız, tanrımız mübareksin, adamı oluşturan. Adam arışının düğünü hakkında konuşuluyor. Daha sonra ne deriz? Samah te samah raim ahavim ki samah yitzirekha eden mikedem. Baruch ata shem, ve kala. yarattıklarını. Eden bahçesinde sevindirdiğin gibi yani adam ve Havva'yı. Bu iki sevgiliyi de sevinç içinde filizlendir. Damatla gelini sevindiren sen tanrımız mübareksin. Ne alakası var? O gan eden de adam ve Havva'yı mutlu etmiş. Bizle ne bağlantısı var? Çünkü kardeşlerim bizim evliliğimiz Adam-Arişon'un evliliğinin bir yansımasıdır. PDF'e bu duaları da koydum. Size, bize sanki aile kuramıyoruz gibi görünse bile ve bazen ego, yanlış anlamalar, sevinci ve anlayışı rahatsız ediyorsa dahi bilmemiz lazım ki Akadosh Baruhu her birimize şunu söylüyor. Sen adam ve Havva'ya bağlısın. Bu güçler sende var. Onları Adam-Arişon'dan aldın. Çünkü sen ondan gelişip büyüyorsun. Bazen birilerine danışmamız gerekir. Bazen kendimizi başka türlü görmemiz gerekir. Kendi o sınırlı, limitli kutumuzun dışına çıkmamız lazım. Kardeşlerim özel vakalar haricinde, hani toranın ayrılmaya izin verdiği haller dışında, çünkü bazen gerçekten ayrılmak, e, boşanmak bir misvadır fakat, çoğu vakada kişinin gücü vardır ve yeterlidir. Kişinin ışık ve enerji saçmak, kutsiyet yaymak ve iyilik yapmaya gücü vardır. Dünyada bir şeyleri zenginleştirmek. Şimdi başta sorduğumuz soruya cevap bulabiliriz. Aşem'in Loto ve Lod'la adam levado, yalnız kalması iyi değildir demesinin yüzeysel anlamı nedir? Bunda iyi olmayan ne olabilir diye sorduk. Bir soru daha. Dedik ki Aşem barayta adam betsele melokim zaharun ekeva barautam. Çoğul insan kullanarak dedik ki çift, yaratmak, çift yarattı. Eğer Tanrı insanı çift yaratmak istiyorduysa Diğer hayvanlar gibi yapsaydı, dişi ve erkek olarak ayrı ayrı yaratsay dedik. İşte burada açıklama geliyor. İnsanoğlunda kadın ve erkekteki çift olma hali diğer hayvanlarda olduğu gibi değil. Bir erkek hayvan dişi hayvanla birlikte olduğu zaman, olduğu zaman ertesi gün onu gördüğünde hatırını bile sormaz. Çocuklar nasıl diye sormaz. Çünkü aralarında içsel ve derin hiçbir ilişki yok. Bağlantı sadece çiftleşme ve dölleme ile alakalı. Halbuki evlilikte Tanrı, insanlarda içsel bir birliktelik olmasını istedi. Tezatlara hükmeden bir birliktelik. Kenekdo dedik ya, tezat, birbirine ters olan. Onlara hükmeden bir birliktelik. Fefgalade bir birliktelik oluşturan tezatlar. Dolayısıyla Tanrı onları diğer tüm hayvanlar gibi ayrı ayrı yapmadı. Dolayısıyla Haşem dedi ki, adamın yalnız olması iyi değil. Dişi ve erkek olmasına rağmen. Fakat özlerinde dişi ve erkek olan. Yani onlar iki ayrı ucu birleştirmezler. Onlar yeni bir gerçeklik yaratmıyorlar. Onlar başlangıçtan itibaren dişi ve erkek olarak birlikte yaratıldılar. Nasıl ki benim sağ elim ve sol elim varsa onları birleştirecek bir şey yok çünkü onlar zaten bir. Sağ kola bir hediye verdiği zaman sol kolda seviniyor. Sol koluma bir darbe aldığım zaman sağ kolum da ağrır. Yani her iki taraf da birbirine saygı gösterdiği andan itibaren. Onur ve saygı. Ne demek oluyor burada onur ve saygı? Değer vermek kardeşlerim. Her bir kişi birbirine değer veriyor. Yer veriyor. Biri öteki gibi düşünmese ve hissetmese bile. Erkek ve kadının bazen, bazen çoğu zaman diyelim, birbirinden farklı melodileri vardır. Her birinin başka bir aleti vardır. Birinci seviyedeki büyüklük şudur. Karşısındakinin melodisine ve müzik aletine yer ver. Tam olarak senin zevkin değilse bile tam olarak sana uygun değilse bile tam olarak senin düşündüğün şey olmasa bile bırak o da kendi aletini çalsın. Burada diyor Raf, kişisel bir hikayemi anlatmak istiyorum size diyor. Evlendiğimiz zaman Rabb'e bizi buraya an verse göreve gönderdiği zaman Şlihuta belirli bir aşamadan sonra demiş ki bir daire alın kendinize ve bir daire alma aramaya başladık. Ben eşime bir villa istediğimi almak istediğimi söyledim. Bayt diyor Rab ama bu Müstakil bir villa 2-3 katlı Belçika'da bu şekilde 2-3 katlı villalarda oturan çok insan var Kendi bahçen var Özelim var Rav bunu istemiş Fakat diyor eşim istemedi Çünkü diyor Ben diyor 2-3 katlı ev olduğunda Bir yukarı çıkacağım Bir aşağı ineceğim Silmek zor Uğraşmak zor Ben diyor daire almak istiyorum demiş eşin Birdenbire Tamamen yeni yapılmış bir villa teklif ettiler bize diyor Rav Goyun biri inşa etmiş Tam eve girecekken Zengindi bir adammış Tam eve girecekken adam ölmüş Çocukları bunu en kısa zamansızlık kurtulmak istemişler ve bize bunu gerçekten çok çok iyi bir fiyata vermeyi teklif etmişler. Tam bir kelepir. Ve bize bahçede suka bile inşa etmeyi teklif etmişler. Ve eşime şöyle dedim diyor. Doğrudur ki diyor sen daire istedin ama bu kadar iyi fiyat ve güzel bir ev teklifi geldi. Gel bunu kaçırmayalım. Eşim bütün bunları duyunca tamam demiş. Kabul ediyorum. Ve yazmışlar. Mektup yazmışlar. Ve hiç şeyler böyle detaylar yazmamışlar hani ben villa istiyordum eşim daire istiyor hiç bunları yazmamışlar ve ebe cevap veriyor. İtiyets be işte o, ve taşe kirtsona. Kirtsona kelimesinin altını da birkaç kere çizmiş. Yani karına danış ve onun istediği gibi yap. Bunun üzerine eşim dedi ki kabul ediyorum evet ama istiyor istiyor muyum diye sor. Hayır istemiyor. Ve böylece bu hikayeyi bitirdik ve almadık evi Birkaç sene sonra çok şükür şu anda içinde bulunduğumuz daireyi teklif ettiler. Yine Rebbe yazdık ve bakın Rebbe cevap olarak ne dedi? Hiçbir şey yazmadı. Eşine danış, onun istediği gibi yap. Hiçbir şey demedi. Şeyye beşaatova ve mutlahat. İyi günde olsun, iyi saatte olsun. Bu hikayeyi Rebbe'nin ruh akodeşini ve büyüklüğünü izah etmek için anlatmadım diyor Rav. Bunu anlatmamın sebebi Rebbe'nin bazı şeylerin kadına ait olduğunu izah etmesidir. Evde kadının kendisi yaşar. Boşuna büyük Yahudi bilgeleri işte u beyto yani eşim evimdir dememişlerdir. Dolayısıyla birinci aşama kadına yer vermektir. Kadına yerini vermektir. Aynı zamanda kadının da erkeğe yerini vermesi gerekir. Evlilikte ikinci aşama ne? Sadece her iki tarafında karşısındakinin melodisini ve müzik aletini kabul etmesi ve değer vermesi değil. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkisinin aynı zamanda birbirini tamamlamasıdır ve bu sefer çok heyecan verici yeni bir melodi yaratırlar. Ve bu büyüklüğü her zaman melodileri birleştiren insanlarda görüyoruz. Veya bir orkestra yöneten bir şef düşünün. Görünürde birbirleriyle çelişen değişik notalardan ve çalgılardan yeni bir montaj, yeni bir kurgu oluştururlar fakat fevkalade bir senfoni ve yeni bir gerçeklik yaratırlar. Çünkü kardeşlerim burada detayları hissetmiyoruz. Detayların ve çalgı aletlerin üstünde olan bir şeyi hissediyoruz. Kendi başlarına çok güzel çalmasını bilen insanlar vardır. Müzik aleti çalmasını bilen insanlar vardır. Fakat bir orkestrada çalmaya gittiğin zaman bu bambaşka bir eğitim ve öğrenimdir. Çalgıcıya tamamen yeni bir dünya açılır. Orkestrada çaldığın zaman sadece senin çalgını ve sesini dinlemelerini istemiyorsun. İstenen ve istenen ve arzulanan şey melodinin çıkmasıdır genel melodinin. Belli bir aşamada hissedersin ki yanındaki çalgı ve çalgıcı olmadan cık, melodide bir şeyler eksik kalacak. Seni rahatsız ediyor. Hani yanındakinin de iyi çalmasını istersin. Bir zaman evvel piyano çalan bir gençle konuştum. Bana şöyle şöyle bir şey izah etti. Diyor ki orkestrada çalmayı öğrendiğin zaman sadece diğer alette olan güzelliği hissetmeyi öğrenmiyorsun. Belirli bir aşamada Yandaki çalgıcı sana nasıl kendi aletini daha güzel çalabileceğini de ortaya çıkarıyor. Değişiklik senin kalbini açmana sebebiyet veriyor. Ve bu senin kendi aletini nasıl çok daha iyi çalabileceğini açığa çıkarıyor. Enteresandır aynı zamanda evliliklerde de aynı şeydir. Herkes kendine o bende neyi açığa çıkardı diye sorduğunda yani ben karım sayesinde kendimde neyi açığa çıkardım, neyi keşfettim veya kadın sorar erkeğim bende neyi ortaya çıkardı. O bende nasıl yeni bir şeyin açığa çıkmasına sebep oldu? Neyin açığa çıkmasına sebep oldu? Ve bu şekilde bizler Tanrı'nın birliğini açığa çıkarırız. Ve maalesef insanların evliliklerine dair bir çevrede, çerçevede katnut amokhin. Bu lafı çok aradım. Katnut amokhin. Anlayış eksikliği, dar görüşlülük. E, bu şekilde insanlar maalesef birbirlerine bakıyorlar ve bunu görmek insanın içini acıtıyor. Problemler içinde yaşıyorlar. Birbirlerini anlamıyorlar. Kadınlar ve erkekler birbirlerinden ne beklediklerini, beklentilerini anlayamıyorlar. Adam evliliğine büyük bir çerçevede ve geniş ve derin bir perspektifte bakmalıdır. Bu sadece karşımdaki bana iyi bir şey yapıyor diye kendini iyi hissetme meselesi değildir. Hani eşim bana çok güzel yemek pişiriyor, bana çok iyi davranıyor, ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bu değil. Bundan çok daha fazlasından bahsediyoruz. Aile kurduğumuz zaman kardeşlerim dünyayı değiştirip şekillendiriyoruz. Durup dururken boşuna areat mekudeşetli demiyoruz. Evlilikte nedir kutsal mübarek olan, keduşa olan nedir? değil. Hristiyanlıkta ise tam tersidir. Düşünün evlilik kutsiyetin tersidir. Onlar evlenmezler ama. Bizde nedir evlilik? Keduşadır, kutsiyettir, mübarekliktir. Bizdeki fevkalade şey, evlendiğin zaman dünyada yeni bir yaşam oluşturuyorsun. Erkek ve kadın arasındaki armoniyi getiriyorsun. Fakat sadece bu değil. Akadoş var onun yardımıyla üremeyi gerçekleştiriyorsun. Kız ve erkek çocukları dünyaya getiriyorsun. Dünyaya hayat getiriyorsun. Aynı o getirdiğin çocuklar yeni aileler kuracaklar ve yeni hayatlar getirecekler. Birisi tanrı korusun damın üstüne çıkıp intihar etmek ister. Psikologlar, psikiyatlar getirip onu ikna etmeye çalışırlar. Fakat hiçbir şey işe yaramaz. Ta ki birisi ona şunu söyleyene kadar. Der ki adama bak der. Senin bu dünyada bir bat zugun var, bir eşin var, bayan. Ve eğer onunla evlenirsen o mutlu olacak. Ama eğer sen intihar edersen onu sefil hale getireceksin. Bundan daha da fazlası bu dünyaya ne kadar çok neşama ruh getirebileceğini biliyor musun? Ne kadar çok neşamanın yaşamaya devam edip yeni hayatlar oluşturabileceğini biliyor musun? Kendi hayatında mükemmel bir proje gerçekleştireceksin. Ve bunu yaparsan, intihar edersen bunu kaybedeceksin. Bir keresinde bir derse gitmişken Rav anlatıyor, biri bana şöyle dedi. Adamın büyük annesi İngiltere'de yaşarmış ve belli bir zaman önce onun doğum günü vesilesiyle bir eğlence tertip etmişler. Ve torunlar, torunların çocukları tüm aile bir araya gelir. Bir bakarlar, büyük anne oturup ağlıyordur. Sorarlar, niye ağlıyorsun? Şöyle anlatmaya başlar. Ben Auschwitz'deydim. Orada muazzam korkunç üzüntüler ve sıkıntılar vardı. Ve bunun üzerine hayatıma son vermeye karar verdim. Hepimiz biliriz. Herkes bilir diyor. Auschwitz'in etrafındaki çitlerde elektrik akımı vardı. Ve son kalan gücümle gittim. O çitlere yaklaştım. Onu tutup hayatıma son vermek istedim. Ve oradan, o anda oradan bir nazi geçti. Ne yapmak istediğimi anladı. Bana öyle bir vurdu ki, o vuruşu uzun bir süre hissettim daha sonra. Ve bana gülerek şöyle dedi. He ha dedi. Bu kadar çabuk ölemezsin dedi. Ve kurtuldum. Ve işte buradayım. Ve burada oturup onlarca torunlar ve onların onlarca çocuklarını görüyorum. Ve aşam korusun bütün bunları kaybedebilirdim. Benden gelen bu bütün büyük dünyayı kaybedebilirdim. Kardeşlerim insanlar büyük babaları büyük bir ravdı, hahamdı, sadikdi diye böbürlenirler gurur duyarlar. Herkes kendi çapında ve nasıl istiyorsa. Peki niçin çocuklarımızla, onların eğitimleriyle ve söyleyip başardıklarıyla gurur duymayız? Onlardan büyük ravlar, tadikler, profesörler, doktorlar, bilim adamları çıkabilir. Ribona Şalalam, bizler yeni bir dünya oluşturabiliriz. Bizler çocuklarımız, torunlarımız ve onların torunlarıyla yüz binlerce insana yardımcı olabiliriz. Büyük bir ev villa inşa eden insanlar vardır. Bakın nasıl bir şey inşa ettim diye gurur duyarlar. Eğer birçok daireden oluşan bir bina inşa ettilerse, wow ne büyük gurur. Bakın nasıl bir bina inşa ettim. Renge bakın, mimara bakın. Tüm bu yaptığım gelişmeler ilerlemene bakın. Fakat kardeşlerim eğer adam aile kurmazsa bu villanın hiçbir değeri yoktur. Ev taşlardan oluşur. Ev eskir Ve ne kadar çok eskirse değeri de o kadar düşer. İçindeki şeyler bozulur, yıpranır, modaya uymaz. Onu renove etmek zorundasın. Buna karşılık ailede ise ne kadar çok yıllar geçerse Başka yaşamlar yeşerir ve filizlenir. Yeni yaşamlar oluşur. Erkek ve kız çocuklar, torunlar, yeni aileler yaratmaya devam ederler. Sınır ve limit tanımadan. Ve burada yaşayan anne baba, büyük anne ve büyük baba bunu görürler. Ve 120 sene sonra yukarıda çıktıklarında oradan da bunu görürler. Ve bu onlara nasıl da bir sevinç ve güç verir. <gülüyor> Birçok insan tanıyorum diyor Rav. Çok fazla çocukları olmadıkları için üzülürler. Çok fazla çocuğu var diye şikayet eden, üzülen hiç kimse duymadım şimdiye kadar. Nasıl da bir hayat var? Bu hayat nasıl da tüm dünyaya ayılıyor? Kurduğumuz aile sayesinde kendi büyüklerimizin daha çok çocuklarımız olsun, daha çok hayat oluşturalım ve bereket getirelim, şefa bereket getirelim hayalini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu oluşturduğumuz birlikteliktir kardeşlerim. Yeni bir senfoni oluşturuyoruz. Yeni melodiler, yeni aileler. Bu var olan muazzam bir histir. Çok sene evvel diyor Rab, İsrail'deydik ve itvadut vardı. Aramızda tartışıyorduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Aramızda İsrail Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış olan bir pilot vardı. Epey bir konuştuktan sonra bize dedi ki 1981 yılında Irak'taki nükleer santrali havaya uçuran pilotlardan biri olduğunu söylemiş. Ve ona sorduk. Onu patlatmaya gittiğinde ne hissettin? Adam dedi ki çok heyecanlandım. Çünkü 10 parmağımın altında 3 milyon Yahudinin var olduğunu hissettim. Has ve shalom, eğer başaramazsam Onları tehlikeye atabileceğimi hissettim. Onları kurtarabilirdim. Kardeşlerim, aile kurduğumuz zaman hissetmemiz gerekir. On parmağımızda, kurduğumuz sağlıklı çifte, iyi bir bağlantı kurduğumuzda hayat yaratıyoruz. Şekillendiriyoruz. Sadece bir nesil için değil. Gelecek birçok nesil için. Orhahim Akadoş, ayrılma nesli için Dor Aflaga, ki Noah Beraşlısında okuyacağız, şunu söylüyor. Diyor ki, onlar sadece bir tek yerde hayat oluşturmak, inşa etmek istediler. Başka mekanlara yayılmak istemediler. Onların hatası şuydu. Onların hatası buydu. Tek bir yerde kalmak istediler. Bunun üzerine arkadaş Barok'u bize şöyle diyor. Birbirinize duyduğunuz bu arzu ve çekim gücünü, bağlantısını, ilişkisini ve hissini yarattım. Niçin biliyor musunuz? Aile kurabilmeniz ve oluşturabilmeniz için. Ailelerin çocukları ile bir ilişkide olmuş olmaları, Onlarla başa çıkabilmeleri için, onlara hayat verebilmek için, onlara hayat inşa edebilmek için birlikte olmaları. İşte bu bizim güzelliğimiz. Düşünün anne babalar bazen çocukların petlerini değiştirmeleri gerekir. Çocukları için gece yarısı uyanmak zorunda kalırlar. Onların yaptığı her türlü hikaye ve problemle uğraşmaları gerekir. Ta bebeklikten büyüklüğe kadar. Peki bu gücümüz nasıl ve nereden geliyor? Aşem bize bu gücü hayat oluşturabilmemiz için veriyor kardeşlerim. Ve Gümara der ki Amar Rabi Yosi En ben David ba at şey yihlu kolaneşemot şebeguf. Nedir bunun açıklaması? Adam anlat e, Adam Arişon anlatırlar. Önce bunu tercüme edeyim. Yazmamışım bunu. Diyor ki Ben David gelmez. Yani David e, David Meleke'nin oğlu Maş-i, Meleke Maşiyah gelmez. Bütün e, vücuttaki bütün ruhlar ...inmediği zaman şöyle diyor. Adam Arişonda tüm neşamaların... hepsi vardı ve bütün bu neşamalar... dünyaya inmek zorundalar. Sheniskeve Karaov mamash b'biyat mashiach ve b'nei mishpachot im or simcha kedusha. Bir an evvel mashiach tzitzkenu'nun gelmesine nail olalım ve bütün ailemizle ve ışıkla, sevinçle, keduşayla yaşamsallık, canlılık ve bütün dünyaya ışık ve hayat yayalım. אמן וכן ירצו.